0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El Club de los Fariseos. ¿Cómo somos los hombres de crueles, verdad? Que cuando alguien tropieza, somos parte del Club de los Fariseos. Pero cuando nosotros tropezamos, queremos que se nos abra el club de la misericordia. En esta porción del Evangelio de Marcos, Jesús está ministrando y está compartiendo lo que Él había venido a hacer. Y Jesús expresa en el Nuevo Testamento que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la misión principal de Jesús y del cristiano es buscar, ojo, número uno, y Salvar por medio de la cruz de Cristo a todo aquello que se ha perdido Por lo tanto, nosotros como iglesia no podemos decretarnos o convertirnos en enemigos de las personas que tropiezan Es todo lo contrario Como iglesia tenemos que amarlos y darles la bienvenida Pueden sentarse hermanos para no tenerlos castigados por ahí ¿Están contentos? Díganme un fuerte amén, amén. Quiero pedir sus oraciones esta tarde, vamos a estar en la cárcel de Mariona, celebrando el Día del Padre, en un sector muy importante. Pero voy al punto. La palabra que vamos a leer a continuación, nos habla de una discusión que se dio entre los discípulos de Jesús, porque Jesús hacía el bien y algunos fariseos reprendían a la gente. Entre los mismos discípulos hubo discrepancias y dijeron, Señor... Nosotros vimos a alguien ministrar, sanar, obrar, orar Y le prohibimos porque no es de los nuestros Y Jesús se voltea y lo estoy parafraseando Le dice, pero por qué lo estás quitando Si Él lo está haciendo en mi nombre Ciertamente dice el Evangelio que vamos a leer Todo aquel que le da un vaso de agua a uno de los míos Va a tener también su recompensa ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Mi deseo es que reconozcamos Cómo son ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? Y que a partir de hoy usted y yo nos salgamos del club de los fariseos La palabra del Señor la leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 38 en adelante En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Juan le respondió diciendo, Maestro Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios Pero él no nos sigue Y se lo prohibimos porque no nos seguía pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que lo pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos al Señor. Padre, háblanos al corazón. Ayúdanos a identificar, Señor, cuáles son los errores más grandes que estamos cometiendo Cuando participamos de las obras infructuosas de la carne Llámese crítica, llámese calumnia, llámese rumor El día de hoy, aviva nuestros corazones y ayúdanos a tener un encuentro con tu palabra y con Cristo En Acción de Gracia lo pedimos todo y la iglesia dice... Amén. Amigos y hermanos, Jesús está ministrando y está siendo de bendición para muchas personas y hay algo importante, todo lo que el hombre siembra, eso también... Cosecha Usted tiene un montón de semillas Si no las tiene en la boca Las tiene en el corazón Las tiene en la mente Que usted puede sembrar en las personas Y lo primero que como cristianos Debemos sembrar en la gente Es esperanza Diga conmigo Esperanza Esperanza que mañana será mejor Esperanza que mañana será un mejor día Esperanza que este es el día de mi milagro Esperanza en la venida de Cristo Pero toda persona que tiene a Cristo en el corazón Es un portador de esperanza Esperanza por lo tanto, donde no hay esperanza No tiene que estar ningún hijo de Dios La palabra nos estaba diciendo De este grupo llamado fariseos Que era un grupo de políticos religiosos Mire qué peligroso Políticos religiosos Ellos se habían unido Y habían formado algo fortísimo Después de la destrucción del templo A diferencia de los saduceos Que venían del sumo sacerdote O sea, tenían raza Estos no estos habían logrado que sus enseñanzas bastante fuertes y extensas y verticales Fueran aceptados por el pueblo Y a través de ese verticalismo comenzaron a poner cargas en los hombros de la gente Que ni ellos mismos llevaban Los fariseos fueron confrontados por y con Jesús muchas veces Y lo primero que el Señor les llamaba a ellos era hipócritas Diga conmigo Hipócritas. El club de los fariseos está formado por personas hipócritas ¿Y qué es una persona hipócrita? Doble cara, doble moral, doble principios Queremos estar en paz con el mundo Y queremos estar en paz con Dios La palabra es clara cuando dice que aquel que se consiste o se llega a formar o amistad con el mundo Es un enemigo de Dios ¿Alguien recibe esa palabra? Dígame un fuerte amén Por lo tanto su infelicidad No es porque usted sea malo su infelicidad es porque usted quiere poner lo bueno en lo malo Usted quiere disfrutar a Cristo en el mundo Usted quiere agarrar la casa que Dios le dio para poner un chupadero Usted quiere agarrar el auto que Dios le dio para irse para otro lado y no para la casa del Señor Usted quiere tomar la salud que Dios le dio y quiere disfrutarla en una mini tanquita a la playa Ahí me invita, por favor Pero por eso somos infelices no es que la vida cristiana Sea fea No es que la vida cristiana Sea dura Es que la vida cristiana La vida cristiana Es vida cristiana Este se sigue barriendo ¿Verdad? Constantemente Vamos a ver La vida cristiana Sigue siendo vida cristiana ¿Y cuál es la vida cristiana? Para mí vivir es Cristo Y morir es ganas entonces el club de los fariseos está lleno de hipocresía porque estamos sentados aquí hoy, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Por eso le dice a la gente aquí en la palabra del Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, lo está afirmando, está como lejos de mí. ¿Y por qué está lejos de mí? Porque no estamos siguiendo a Cristo por ser Cristo, estamos siguiendo a Cristo porque Cristo nos da. ¿No le ha pasado a usted? Uy, quiero que me va a cambiar este micrófono mejor. ¿No le ha pasado a usted en la pandemia que las personas que usted les daba trabajo o les daba oportunidad Desde el día que ella no se los dio Nunca más lo voltearon a ver Si alguien entiende Dígame fuerte amén Yo le puedo hacer una lista Lista de personas Que logré descubrir Que la amistad que teníamos No era amistad Porque el día que dijimos Ya no vamos a comprar este producto Ya no vamos a querer sus servicios Ese día se convirtieron En nuestros acérrimos enemigos Mire, casos de casos Hermana Pati ha sufrido mucho En estos años Ella no cuenta mucho sus cosas Pero yo le voy a contar por ella Levanten la mano y dijo fuerte Maestras que tenía en su colegio por años Que aquí las crió Aquí las graduó de maestras Aquí vio que se casaran Que tuvieron sus hijos Le becamos a sus hijos Y el día que hubo que ponernos a cuenta Para decir, mire, tales secciones no van a seguir Porque estamos a distancia La fueron a demandar a ella Por más de 10 mil pesos a los juzgados Sus propias maestras y ella, como es bien prudente, ¿verdad? Me dijo, ¿dónde está? La mato, la mato. Me decía, agarrame, agarra. Ella, como es bien prudente, me decía, hermano, no lo puedo creer. Hermana, le digo, ¿sabes cuál fue el error? Que creíste en las personas. Por eso somos infelices. Porque muchos, no todos. Somos personas del club de los fariseos porque somos hipócritas. Tenemos doble cara. Queremos andar de un lado y queremos andar del otro. Con el Señor es una sola línea, hermano. Una sola línea Es más Estar en amistad con Dios Es tan lindo Que Él te revela De qué personas alejarte Él te revela Uy me regalo otro micrófono Por favor Segunda vez que se lo pido Él te revela De qué personas tienes que correr Él te dice Y te va hablando Gracias Davidito Con nosotros Mark Anthony ¿Eh? Gloria a Dios Es que los de la música no fallan Fíjense Los de la prédica ¿En qué estábamos? ¿Qué importa? Él te revela lo que tienes que hacer. Él te revela de quiénes te quieres alejar. Pero mire qué difícil que estos muchachos quisieron jugarle la vuelta a Jesús, sus propios discípulos. dicen, maestro, vimos a alguien ministrando y lo calmamos. ¿Eh? ¿Ah, nosotros, eh? los hipócritas, y el Señor les dio con el mismo cincho. ¿Qué estás haciendo? Le dijo, ¿No por Ibasis de los donos? No, es que no nos sigue es que Cristo no vino a formar ni iglesias ni partidos políticos, alguien dice amén por eso es que ni las iglesias tienen que ver en los partidos, ni los partidos tienen que ver en las iglesias, todos los pastores que van en esa línea, se van perdiendo ay hermano ay, hay un montón con las patas hinchadas que llevaron a, a, a las iglesias me, me puedo apoyar verdad, llevaron a la iglesia a los candidatos y les declararon el Señor me ha dicho que vas a ser presidente pero de a popa el Señor está limpiando la casa a través de los problemas de la hipocresía. La Biblia dice: sea tu hablar, sí, sí. Y no, no, nos cu a todos nos cuesta, porque todos en algún momento hemos sido o políticos o fariseos, o sea, hipócritas. ¿Y cuál es el político? ¿Qué tal? Estoy haciendo lobby para alcanzar. Allá estaban un montón de candidatos burlados que algunos pastores bien vivianes que han vivido en este rollo toda la vida les prometieron sacarle firmas para ser diputado, para ser alcalde y no levantaron nada. ¿Y hoy qué hacen? Nada. El Señor te está diciendo mucho cuidado porque nosotros, la iglesia de hoy, podemos caer en ese error de ser parte de este mundo de los fariseos. Y estos fariseos, como se lo vengo diciendo, eran un grupo político religioso que había implementado, había logrado que sus enseñanzas estuviesen fijadas en el corazón del pueblo, poniendo sobre el pueblo cargas que ni ellos mismos podían llevar. ¿Qué características tenían? Eran hipócritas. Y este movimiento se quiso levantar aún dentro de la misma familia de Dios. Cuando leemos en el Evangelio que decía, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno, se sigue barriendo, hemos visto a uno. Hemos visto a alguien que anda entre nosotros haciendo cosas que solo nosotros podemos hacer, amigos y hermanos. Los hombres no hacen nada. Lo que hace todo es el poder de Dios. Cuando tú entiendes que los hombres no son más que instrumentos, tu corazón estará pegado al corazón de Dios y no al de tu pastor. Usted no viene aquí porque le dan buen pasto. Usted viene aquí porque Dios le habla aquí a través de los animales que predicamos. Amén. Especialmente el de las siete por ahí. <risa> Ay, él es mi a mí me aflige esa palabra. Yo sé hay que honrar está bien, pero eso que yo soy tu pastor no yo no soy tu pastor. Jehová es nuestro pastor y porque Jehová es nuestro pastor nada nos faltará. Voy a seguir en pastos delicados nos hará descansar. Voy a ir más allá junto a aguas de reposo nos va a pastorear. Voy más allá su vara y su callado nos infundirán qué aliento por eso se derrumban las iglesias, por eso se derrumban los ministerios porque están fundados en los religiosos, en este caso en los fariseos que tenemos grandes dosis de hipocresía haciéndonos creer que nosotros entendemos con realidad, también sufrimos pero el evangelio nos dice en el evangelio, bueno de, de Marcos capítulo 9, 38 Juan le respondió diciendo maestro, hemos visto a uno entre tu nombre echar fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos Amigo y hermano le tengo un mensaje Nada detiene el poder de Dios Absolutamente nada No es el mal clima, no es la pandemia No es la enfermedad No es ni siquiera la falta de fe Puede detener el poder de Dios Porque el poder de Dios está en su absoluto poder Y Él dice la palabra que lo va a derramar Con y para quien Él quiere Pero entonces entendamos Quienes forman o conforman el club de los fariseos, el hipócrita, el que quiere estar bien con el mundo y quiere estar bien en contra de Dios. Mire qué tema más difícil. Este próximo lunes a las 3 de la tarde un canal de televisión viene para grabar un segmento de 15 minutos de cuál es la posición de la iglesia evangélica, a través de la voz de muchos, pero nos han tomado en cuenta, de la unión matrimonial de personas del mismo sexo. ¿Cuál es la posición? Eso es condenable y no sé qué, no sé cuánto Ok, está bien Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice Pero ¿cuál es la posición? El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había. ¿Qué dice? Entonces ¿cuál es la posición? Ay pastor, usted está cediendo si fuera su papá Yo no soy mi papá Ni usted tampoco Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia define quién es, la Biblia define cómo se hace, la Biblia define entre quiénes se tienen que casar la gente. La, más, voy a quitar la Biblia, la naturaleza. Porque el propósito del matrimonio fue la procreación. Alguien dice, amén, yo no entiendo a los que se casan y dicen, nosotros no queremos hijos. Entonces mejor ejerce la prostitución porque es lo mismo. Si tu vida es el placer, es tu rollo. Para eso se hizo la familia la familia no se hizo para aquellos que están aquí amargados como muchos de nosotros la familia no se hizo para agarrarnos de las mechas todos los días y andar con un papel y de decir que somos casados son los que menos casados están los casados comparten, los casados hablan pero es hipocresía religiosa ¿verdad? de la cual les hablé hace unos segundos ¡ay no! yo me voy a quedar porque mire, yo por los niños me quedo ¿cómo no? por los niños ¡ajá! ¡ay no! yo no me muevo porque la verdad es que hombres como estos ya no hay, eso sí es cierto vamos a la palabra del Señor Evangelio de Marcos capítulo 9, dije que el culto de los fariseos está conformado por personas religiosas políticas Que quieren estar bien con el mundo y quieren estar bien con Dios El culto de los fariseos está conformado por personas que tienen un alto grado de hipocresía Que le dicen sí a todo con tal de perder o no perder los aplausos de la gente Pero nosotros tenemos que entender que si no queremos ser parte del club de los fariseos Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón al necesitado ¿Qué debemos hacer? Abrir nuestro corazón al necesitado. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí todos los que están trabajados y cansados o cargados, yo os haré descansar. Es una promesa del Señor. Y luego le dice a la gente hey, No le impidan a los niños venir a mí Porque de los tales es el reino de los cielos Y cuando habla de niños habla de edad Y habla de capacidad espiritual Usted tiene que ser un facilitador del mensaje Usted tiene que ser un multiplicador del mensaje Usted tiene palabras de vida en su boca Que le pueden cambiar la vida En primer lugar a usted mismo En segundo lugar a su familia Y en tercer lugar a sus amigos Y qué le digo pastor Diga lo que la Biblia dice Todo lo puedo en Cristo que me eh, fortalece Son palabras de vida Gloria a Dios si se lo quiere regalar. Son palabras que te pueden cambiar el día y pueden cambiar tu corazón. Pero el club de los fariseos, lo primero que hace es que prohíbe. Prohíbe. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Convence. ¿Qué hace el club de los fariseos? Prohíbe. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué hace el club de los fariseos? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Son dos cosas diferentes. No los quiero en la casa Más tarde de las 3 de la mañana <risa> Los padres de hoy ¿verdad? Aunque sea tráeme chuco ¿Eh? Ese es prohibir. ¿Qué es convencer? Hijo lindo Si llegas a venir a las 3 Te voy a pegar una cachimbiada ¿No me entiende lo que le digo? Usted lo convence El Espíritu Santo no prohíbe Porque el Espíritu Santo transforma Si alguien recibe esa palabra Dígame fuerte amén y esas cositas que nos gustaban, nos dejan de gustar, no porque me lo prohibieran, ve, te prohíbe el hermano Toby, no, no te prohíbe, te convence, estaba uno de nuestros pastores predicando en la playa, el Tunco, yo que no conozco cómo está hoy, ¿alguien ha ido últimamente? Eh? Padre, libera a esa mujer, <risa> dicen que está todo dar, yo no he ido, pero dicen que está que bonito, que no sé qué, no sé. Bueno, tanto que le decía, vamos a desayunar, ahí ¿eh? va. Estaban predicándolo mucho Y de repente me mandó una fotografía El pastor, Hey pastor me dijo Me topé con este amigo Mire, me dijo, viera cómo ataca la iglesia Y usted viera todo lo que me dijo Y aquí y allá Y cuando veo la foto No hombre, vos le digo Si este es de la iglesia Si aquí nos colaboraba Si aquí lo hicimos profesional Claro que lo conozco, es más a sus hijos yo los he becado durante seis años, claro hombre, no pastor me dijo, era cómo se expresa, Ah, entonces se activó lo fariseo en mí, inmediatamente levanté el teléfono y le hablo a la directora del colegio, dame los datos y los nombres de la familia tal, de la persona tal, aquí están me dijo, ¿cuántos son? son tres, ¿tiene la beca? sí la tiene, a partir de mañana se la quita le di. Hermano, me dijo, no seas fariseo Entonces escribí el sermón, amén Por eso se los estoy predicando Y por eso me vine a meter a las 7 de la mañana Porque sé que esta palabra le va a dar vida A más de alguno de ustedes Que nos vamos a meter en ese lío, gloria a Dios Y no puede ser ¿Sabes qué? Le dije, tenés razón Porque el amigo no ve así Porque es alcohólico No ve así porque echó a perder su hogar Que era un hogar súper sólido Allá está tirado como que pago Allá pasa, playito. Yo no digo que esté mal, no, si cada quien su locura Pero el Señor no te prohíbe Porque te odia, te prohíbe porque te ama Pero ni siquiera te limita Te convence Y nos dice en la palabra Que ha derramado tesoros maravillosos en, en vasos de barro Y te dice, y nos dejaré huérfanos Enviaré a mi Espíritu Santo Hombre, mire, y nos va a empoderar Y nos va a amar, pero ¿qué hacían los fariseos Los fariseos prohibían El Espíritu Santo convence Podemos decir también que los fariseos complican Me preguntaba un hermano ayer por la mañana Pastor, ¿qué puedo hacer para presentar a mi hijo? Bueno, lo lógico es decirle Hermano, el otro domingo Primer domingo de mes de julio Vamos a tener acá la presentación de niños Se le viene a usted la cabeza Él quería presentar a su hijo a Dios ¿Tienen que estar todos ustedes? No Él le dije, hermano, si quiere lo hacemos hoy en serio, ¿Pero hagámoslo hermano ¿Quiere venir a la oficina o prefiere Esperar el próximo domingo? Estaba Publicando unas fotografías de las bodas Que me ha permitido realizar en los últimos días Entonces en las redes sociales, las cipotada Los jóvenes que están queriendo arreglar o hacer su vida Me escriben, pastor me puede casar ¿Qué podría hacer para complicarle? Por favor entiéndase con mi asistente Y el asistente del asistente Y el asesor de la plaza fantasma cristiana Que tenemos acá a caso disposición ¿Y qué le pusimos? Ni modo, hermano, hay que tomar el teléfono y decirle, este es el número, por favor llame, este domingo vamos a agendar ya la fecha, porque el fariseo complica. Llegó tu hijo y te dijo, papi, dejé la materia. Aquí viene el fariseo. Yo no te pago la universidad, vos sos un idiota, vos no sé, es lo que puedo repetir. ¿Y después de eso qué hace? Le complica. ¿Ay ve cómo haces? yo no te doy para el bus pero tenés que ir a clase <risa> o sea por el amor de Dios nos comportamos como fariseos con nuestra propia gente cuando en lugar de decirle hijo dejaste la materia Hagamos una cosa Escribíle en séptima Porque ya pasó la primera, la segunda y la tercera Escribí y yo voy a ir con vos Y vamos a hacer las tareas juntos Es más no vas a llevar el carro porque yo te voy a ir a dejar Yo te voy a ir a dejar y, y te voy a ir a traer Y es más te voy a llevar refrigerio No oía a nadie decir amén esta palabra Porque ese es su rol de papá Su rol de papá es no rendirse con sus hijos por difícil que sea en nuestro hogar que son hijos pseudo cristianos hijos de pastor las frases que oyen en mi casa son las mismas de un hogar secular hijos por favor si van a salir no los quiero ver tomando tomen en secreto amén y si le sobra algo le traen al viejo porque pareciera que usted no pasó por eso porque pareciera que nadie más se puede equivocar solo usted Amigo y hermano, todos tenemos derecho a enmendar Y lo vamos a lograr en nuestros hogares, en nuestra empresa, en la iglesia Si salimos del club de los fariseos El club de los fariseos está conformado por los políticos religiosos Estaban llenos de hipocresía Eran personas que prohibían Eran personas que imponían Eran personas que, ojo, se creían más que los demás Se creían más que el viernes estaba en un funeral Dos de la tarde Y uno llega Si lo dejan hablar habla y si no no habla Hermano la familia que había perdido El ser querido era una familia Católica practicante por El resto de la familia pero mi amigo es cristiano Yo llegué a cumplir mi deber Como amigo y como pastor Y estaba al lado y dice pastor que hablar con usted Yo llego, llegamos, nos sentamos y de repente cuando ya dicen todo lo que tienen que decir Muy bonito, muy organizado, muy tradicional Muy a todo dar Me dice el amigo Pastor, sus palabras Pero yo vi que el hombre que estaba a cargo de la operación Que era de la fe tradicional No estaba muy contento, le digo Brother, le digo quizás mejor lo dejamos así, yo te acompaño, caminemos Me recordé de aquel versículo que decía sí, El que quiera ser grande Que se ponga a servir Y muy amablemente se voltea y me dice, a saber quién es este padre, me dijo, si el que está pagando las cosas soy yo, predique pastor, ay hermano, un sordo le dijo, buena, buena, y yo, amigo, diferente hubiera sido que, llegue con mi séquito de guardias, con carros con sirenas, con todas las ropas de marca, y toda la basura que se llena el hombre, y que dirán, ya vino, ¿a qué hora me toca a mí? ¿A dónde voy yo? Abreme espacio, ¿eh? Decirle que volarme. Decide... Amigo, sea feliz, hombre. Mire el privilegio que Dios me dio por haber hablado ahí. Las señoras de la religión tradicional. Mire qué privilegio, esa para mí es una bendición. Pastor, ¿sí, hermano? Todo lo que tengo es tuyo, papacito, de mi vida. Me dio. ay, dije yo, aquí vamos bien, ¿eh? ¿sabe qué decía? mira qué linda yo siempre lo veo pero mi marido no sabe créame hermano que viniendo de una persona que es ajena a su fe o a su práctica religiosa eso usted lo bendice y de repente otra persona un caballero muy amable pastor gracias por las palabras y dije yo así es la onda hermano pero eso sucede si intentamos todos los días salir del club de los fariseos ¿Qué siente usted cuando se sube un predicador al bus? Ay, usted hasta usted esconde la Biblia Porque le da pena lo que el hombre va a decir Ay, no, ahí viene otra vez Ayer puse un meme Que dice que cuando el payasito se sube al bus Usted se hace el dormido Pero el chiste estaba tan bueno que dormido Se ríe así ¿no? <risa> ¿Qué siente cuando ve un predicador en el mercado? Hay unas hermanitas ahí con pañuelo Y con Biblia en mano y con un cuerno predicando en la esquina y uno va pasando el pastor de la iglesia ¿eh? le voy a contar qué se siente va ah, esto es show pero las palabras de esa mujer o de ese hombre o de ese predicador tienen igual o superior poder a lo que se puede decir de cualquier púlpito ¿por qué? porque Dios respalda su palabra, es más la Biblia dice que su palabra nunca regresa vacía, gloria a Dios no podemos ser del club de los fariseos no podemos decir que porque tiene nueve gentes o porque tiene diez gentes o porque tiene mil gentes, el mensaje es poderoso. El mensaje es poderoso porque es la palabra de Dios. Entonces, salgámonos del club de los fariseos. No seamos arrogantes, no seamos hipócritas, no seamos engreídos, ojo, seamos instrumentos para la gloria de Dios. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Gloria a Cristo y se lo va a regalar, déselo de corazón. ¿Y cómo puedo hacer para ser un instrumento me dirá Hey, yo no he estudiado Yo no conozco los libros de la Biblia Yo no conozco la formación del canon Yo no entiendo el periodo intertestamentario Yo no entiendo eh, el apocalipsis Yo no entiendo los eventos del porvenir Yo, amigo y hermano Si es que tampoco los discípulos los conocían Eran pescadores O sea, una persona trabajadora No lo vea mal puede ser un corredor de la bolsa de valores, pero en la época y en la Galilea marítima eran pescadores. Porque Jesús no está buscando buenos instrumentos, Jesús está buscando instrumentos. Hay un trapeador que está más viejo que su marido, señora, pero es el que lo seca todo usted va al súper y compra el trapeador nuevo y agarra bonita la frase hasta le ponen colores y todo y usted lo pasa es como su hijo Choyudo nada pasa ahí queda todo igual nada nada pero ese trapeador viejo todo roto con agujeros que fue hecho de Yolanda de Cire? tan pronto lo traba en el palo y le pega el pasón nítido deja ese es Dios él no anda buscando personas perfectas él anda buscando salvar a los que estamos perdidos. El día de hoy, usted y yo, a pesar de que no tenga o tengamos teología o conocimientos bíblicos, podemos ser instrumentos para la gloria de Dios y salirnos del cruz de los fariseos si no prohibimos y dejamos que el Espíritu Santo convenza. Si no complicamos y facilitamos el camino para los que están perdidos. Si no impedimos y en lugar de eso, despertamos a la gente a venir a Jesús. Si no desmotivamos y en lugar de eso animamos para que vengan los pies de Cristo, ¿y qué sucederá, pastor? Si me salgo del club de los fariseos, usted será un verdadero discípulo del Señor. ¿Sabe qué vieron los discípulos del Señor? Lo primero, vieron la gloria de Dios. Oiga lo que le digo. En el Antiguo Testamento hubo un momento donde este hombre llamado Moshe, que significa sacado de las aguas. Habla con Dios y dice, Dios quiero verte, usted conoce la narrativa. Le dice, es que nadie ha visto a Dios y ha vivido. Y el hombre tiene en poco subir y dice, no me importa, quiero verte. Bueno, subiste a tal lugar y vas a ver pasar mi sombra por ahí. Y estuvo en la presencia del Señor. Ver la gloria de Dios no es ver sus deudas pagadas. Ver la gloria de Dios no es ver la oxigenación de su ser querido volver a subir. Ver la gloria de Dios Es saber que en Cristo Nosotros hoy tenemos Vida eterna Y aparte de eso Perdón de pecados Estaba de visita en un hospital El sábado por la tarde Por cierto me acompañó Misael Estábamos orando por algunas personas Y uno de los que estaba en el hospital Se acercó No es cristiano Dice pastor podemos tener unas palabras Y esta fue su pregunta. Tengo algo en mí, me dice que me siento mal. ¿Y cuál es mi problema? Mi esposa está ingresada aquí en cuidados intensivos y lleva varias semanas ahí. Cada vez que yo le digo a los médicos que la quiero sacar, amablemente ellos me dicen, está mejorando. Pero cada día que pasa, pastor, son dos mil o tres mil dólares que yo tengo que pagar porque el seguro ya terminó. Tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mis compromisos. ¿Qué hago? Hago una pregunta a usted. ¿Qué le hubiese respondido? La saco, la dejo y le digo te hago una pregunta. El problema que tienes es el dinero o el problema que tienes es el bienestar de tu esposa. Porque dinero Cristianamente hablando No te compra bienestar Si estás preocupado por el dinero Es porque amas más al dinero Que a Dios Pero si estás preocupado por tu esposa Escucha lo que te voy a decir Dios proveerá ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Si usted está preocupado El dinero, el dinero, el dinero Usted su problema es el amor al dinero Pero cuando usted se preocupa por la persona Dios provee, lo voy a probar. La multiplicación de los peces y el pan, uno. La pesca milagrosa, dos. La mujer del flujo de sangre, tres. ¿Qué los une las tres cosas? La mujer había gastado, la mujer había pagado, la mujer había puesto y nada había cambiado. Hasta que dijo, voy a dejar de buscar la sanidad en el dinero y voy a ir a buscar al que me puede sanar. Jesús en la multiplicación le dice, dadle de comer vosotros. Y dice, ¿a dónde pueden comprar? Dice que el dinero ahí no sirve para nada. Oren, le dijo. Y las cosas se multiplicaron. Los que estaban trabajando en la pesca, estaban pescando por dinero. Porque querían sacar y no habían sacado nada. Y habían echado su red y nada había cambiado. Y no pasó nada. Y aparece Jesús y le dice, ahora échenlas con la intención correcta. Y cuando tiraron las redes, las cosas se reventaban de tal manera Que tuvieron que hablar a otras barcas para que lo llevaran ¿Sabes por qué no le funcionaba ni a la mujer del flujo de sangre? Ni a lo de la pesca milagrosa Ni a lo de la multiplicación de los peces y el pan ¿Por qué no le funcionaba el Evangelio? Porque eran parte del club de los fariseos Los que decían, yo sirvo en la iglesia Me tenés que sanar Yo vengo a la iglesia, dame mi milagro Yo ofrendo en la iglesia, dame la multiplicación mientras sigas en la línea de los fariseos tus milagros están detenidos pero el día que te salgas de la línea de los fariseos y puedas decir esa expresión tan bella de un hombre que llegó a ser millonario y dijo jehová dio jehová quitó sea por los siglos Jehová bendito ese día tú y yo veremos la gloria de dios salgamos hoy del club de los fariseos y seamos discípulos del señor el que tiene Dios para el que oiga vamos a orar bendito dios padre nuestro gracias te doy por el evangelio de Marcos capítulo 38 donde nos habla de una experiencia de tus discípulos que habían prohibido Señor el que otros ministrasen en tu nombre que no creían en la capacidad tuya sino en la capacidad de ellos estaban sacando y haciendo conjeturas de cosas que no les pertenecían como es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna Muchos de nosotros hoy Al leer esta porción del evangelio Hemos notado que Pareciera Pudiese ser Es posible Que estemos formando Parte de este club de fariseos Somos rápidos para hablar Rápidos para juzgar Rápidos para condenar Rápidos para señalar Olvidando la misericordia Que tú has tenido de nosotros Pero el día de hoy Después de haber aprendido Que este grupo de políticos religiosos que habían impuesto sus enseñanzas que se consideraban más grande que otros fue confrontado por el Evangelio a través de Jesucristo decidimos hoy dejar de formar parte de este círculo de esta tendencia el día de hoy Señor no queremos prohibir queremos que tu Espíritu Santo convenza el día de hoy ya no queremos complicar queremos facilitar el conocimiento para otros el día de hoy no queremos impedir Queremos invitar a que todos vengan a ti El día de hoy no queremos desmotivar Sino despertar el amor por ti en muchos Mi amigo si usted está acá sin Cristo Este es el primer paso que usted necesita A Cristo no se le busca por cosas A Cristo se le busca por Cristo Cuando entiendas eso Todas las demás cosas te serán añadidas Salud Bendición Bendición ¿Por qué no decirlo? Paz, prosperidad, abundancia Cuando digas Señor gracias por lo que me das Y gracias por lo que no me das Ese día tu vida va a cambiar Pero si nunca has invitado a Jesús Ahí donde estás Ora conmigo de la siguiente manera Y dile Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor, soy pecador Perdóname, salva mi alma hoy Para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre Porque en Cristo Jesús Hoy te declaro mi Señor y mi Salvador Y la iglesia dice Amén Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución